0: Bueno, antes de... de bueno, yo para, para comenzar el mensaje Quiero hacer unas preguntas eh, Y necesito que me, me, me ayuden con la respuesta okay. La primera pregunta es ¿Cómo hacer para que un perfume dure más tiempo? ¿Quién me dice? ¿Cómo hacer para que un perfume dure más tiempo? ¿Echárselo? No echárselo ¿Cómo la no, Si no te echa el perfume no te va a durar nada Echase poquitico Mira que esté. <risa> ¿Cómo hace? Si tú quieres que un perfume te dure te dure más tiempo, ¿qué, ¿qué hace? Hay gente que me dice que lo mete en la nevera. Hay uno que dijo que se echaba, ah, eh, ¿qué fue? Eh, vaselina. Aceite de carro, me dijeron, ¿de cuántas cosas me han dicho? Ok, bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el mejor lugar para aplicarse perfume para que su efecto sea mayor y duradero? Acá. Aquí. Ok, muy bien. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Esta sí si no quiero que la respondas, sino que la guardes ahí en tu corazón. Otra pregunta. ¿Cómo lograr que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida? Guárdala. ¿Cómo lograr que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida? Otra pregunta. ¿Cómo lograr que el efecto de la presencia de Dios sea cada día más evidente en nuestra vida? Otra pregunta. ¿Podemos nosotros aspirar, esperar que la presencia de Dios sea visible en nuestra propia casa? ¿O solamente aquí en la iglesia? Entonces, hoy lo que pretendo eh, compartir con ustedes es cómo lograr que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida. Que no sea como un perfume que esta es la experiencia más triste que uno puede tener que se echa perfume en las ciudades calientes como Cartagena como Barranquilla de donde vengo uno tiene que preocuparse por oler bien ¿verdad? porque con el calor uno suda y en media hora uno puede apestar así que uno se echa su perfumito y una experiencia bien triste que uno se echa un perfume y a los dos pasos uno dice siento que no huelo absolutamente nada y uno le pregunta a la gente mira acá pero si te huelo algo si, te, eh, si, si, te, si, si sientes el perfume ¿Verdad? Pues, pues tenemos que preocuparnos de que la presencia de Dios, no perder la presencia de Dios. Hay gente que el domingo viene a la iglesia, recibe algo tan bonito, tan lindo de Dios, pero a medida que pasa la semana, el lunes, el martes, el miércoles, y cuando tú vienes a ver en la semana, se le fue. Se le fue la presencia de Dios. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es cómo lograr que la presencia de Dios permanezca en nuestras vida porque sí mis amigos y es la primera buena noticia que te quiero dar si sí, tú y yo fuimos llamados a ser portadores de la presencia de Dios otra buena noticia sí 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 la presencia de Dios puede y debe estar con nosotros 24 horas al día porque nuestro Dios es Jehová Rexona él no te abandona pero la pregunta es, así por eso que le preguntaba, oye, ¿cómo hacer para que el perfume dure más? ¿Cómo hacer para que, en qué parte el perfume es más efectivo? Pero bueno, ¿será que nosotros podemos aprender cómo hacer para que la presencia de Dios permanezca más con nosotros y sea más evidente? Sí, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y para eso nos vamos a ir a Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10, y vamos a encontrar la historia de saqueo. Un hombre que aprendió y descubrió cómo retener la presencia de Dios. ¿Ok? Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 dice... Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa Pero la gente estaba disgustada y murmuraba Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama Decía la gente Mientras tanto Saqueo en la casa Se puso de pie delante del Señor y dijo Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres Y si esta fe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Quiero invitarla a que cierres tus ojitos y le pides a Dios que te hable. Esta es una oración que si tú no la haces, perdiste el tiempo aquí. Cierra tus ojitos y pide al Señor que te hable. Con todo tu corazón, con toda tu fe, dile Señor, necesito escucharte. Padre, gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu casa, en este espacio que se ha apartado para ti. Para concentrarnos en tu palabra, para orar, para cantar tu alabanza, para reconocer que tú estás vivo, que vives por los siglos de los siglos, que tus promesas son eternas, que no hay nada como tú, Señor, que no hay nadie como tú. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos Espíritu Santo a recibir la palabra que tú tienes para nosotros, danos la humildad para recibirla, la fe para creerla. Y el coraje, la valentía para obedecerla. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús y todo el que cree grita ¿ah? Amén. Amén. Y le damos un aplauso bien fuerte al Señor. Bien. La historia de Saqueo les contaba, nos enseña precisamente eso de cómo un hombre logró retener la presencia de Dios en su vida. Les cuento la historia por si acaso alguno no estaba pendiente en la lectura. Jesús estaba pasando por Jericó. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Y la, la gente estaba amontonada. La gente cantaba, ah, Jesús, Jesús, Jesús. Y la Biblia dice que Saqueo salió corriendo de su casa. ¿Quién era Saqueo? Saqueo era un hombre que su trabajo era ser el jefe de los que recolectaban los impuestos... ¿Cuáles impuestos? Impuestos que el imperio romano le había colocado a los judíos. De tal forma que el trabajo de saqueo no era bien visto y la gente odiaba a saqueo. A saqueo lo veían como un traidor. La gente detestaba, odiaba a saqueo. Entonces, la Biblia dice que este hombre, que era de baja estatura. Algunas veces la Biblia no da muchos detalles, otras veces sí, como en esta ocasión, da detalles hasta de la apariencia de saqueo, que era bajito, dice que era, tenía mucho dinero, dice que era recolector de impuestos y todos los jefes de los que recolectaban impuestos. Y dice que este hombre, que lo llama, los demás llamaban pecador y odiaban, este hombre escuchó que Jesús pasaba y salió corriendo de su casa a ver a Jesús. Esto nos habla de la importancia de predicar el Evangelio. Hay cosas que nunca van a cambiar si tú no abres la boca y predicas la palabra del Señor. Hay cosas que van a quedarse así. Hay gente que nunca va a encontrar la luz en su vida. Hay gente que nunca va a llegar a una eternidad con Dios si tú y yo no abrimos la boca. Ahora, alguien se inventó la moda. De que no hay que predicar con el ejemplo, no con palabras. Que tú en tu trabajo mejor no digas que eres cristiano porque la gente se ofende. Mejor pórtate bien, también, también, pero también. Que un día la gente se asombre de lo bien que tú te portas y después te pregunte ¿Cómo es que tú eres? ¿Tú qué eres? ¿Qué tienes por dentro? Entonces tú le dirás, ay que yo soy cristiano. Y tú, ay, entonces así sí. No. Hay que predicar, hay que abrir la boca Creí por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo. Imagínate que el vendedor de droga diga... Yo no voy a decir nada, yo voy a esperar que la gente venga. Mentalmente. Entonces, si la gente que hace lo malo es valiente para lo malo... ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser valientes para lo bueno? Saqueo no sale de su casa si alguien no le habla de Jesús. Aquí no nos dice ¿Quién, quién, quién le habló de Jesús... Pero evidentemente, este tipo no saldría de la casa si alguien no le dice, si no escucha algo. Alguien tuvo que decir, eh, Jesús está pasando. ¿Y quién es Jesús? Jesús hace milagros, Jesús restaura la vida, sanó un leproso, eh, resucitó un muerto, multiplicó los panes y los peces. Algo tuvo que escuchar. Así que no dejes de predicar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos, a tus compañeros en la universidad, en el trabajo, al vecino, no pares, no dejes, aunque te rechacen, aunque te digan que no durante cinco años, tú dilo y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Tú deja que el Espíritu Santo se encargue de hacer lo que de convencer a la gente, porque si hay algo que tenemos que aceptar todos, sobre todo las mujeres referentes a sus esposos, nosotros no cambiamos a nadie. Nadie dijo amén. Nena, tienes que aceptarlo, tú no vas a cambiarlo jamás. Nadie dice amén. Acéptalo, yo sé que es difícil, pero bueno, traga, 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 traga. Pueden pasar 30, 50 años de matrimonio, no lo vas a cambiar porque tú no puedes cambiar a nadie, ni siquiera te puedes cambiar a ti. Solo Dios puede, puede tratar con el corazón. Así que nosotros no tenemos que, que meternos en detalles Y entorcerle la mano a nadie Pero lanza la palabra Cada domingo antes de venir a la iglesia Dile a tu amigo, a tu tío, a tu primo Oye más si sabes que la gente tiene problemas Dile vamos a la iglesia bueno, Te dicen que no le importa Deja que el Espíritu Santo Porque así como le pasó a saqueo Un día ese saqueo va a decir Vamos a la iglesia Yo necesito encontrarme con ese Jesús Del cual tú tanto me hablas Vamos para la iglesia Es más Muchos de los que están aquí, están aquí porque un amigo o una amiga les insistió y les dijo, vamos, 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 y tu vida no fuese igual si ese amigo no hubiese sido valiente y te hubiese hablado acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo hizo su tarea, sacó a saqueo de su casa, sacó a saqueo, sa, sa, lo saqueó, lo sacó de la casa. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? No tengo la menor idea, pero el Espíritu Santo sabe cómo hablarnos y cómo bajarnos los tacos, Él sabe, lavando los platos, si usted quiere escuchar a Dios full HD vaya a lavar los platos para que vea que escucha a Dios claritico, yo no sé qué tiene lavar los platos pero uno lava los platos y uno escucha a Dios pero full HD cuando tú sientes que necesito un encuentro, un retiro, no voy a hacerle mala propaganda al campamento, pero el campamento, mira, aquí, lava los platos, aquí. Lo que pasa es que un pelado ponerle a lavar los platos es un problema. Esa es otra cosa, pero bueno. No sé si Saqueo estaba lavando los platos. No sé qué le pasó a Saqueo. No sé qué tenía, pero Saqueo dijo, tengo que correr y salir a ver ese mal. Cuando Saqueo sale corriendo, la Biblia dice que él era bajito y como era bajito, no alcanzaba a ver. Y la gente no dijo, oye, dejen pasar al Señor que, que no voy porque la gente odiaba a saqueo. Ah, sí, bueno, coge la plata que te robaste, hazte una escalera, comprate hey, una escalera, asómate. Y la gente le hizo obstáculo para que saqueo no viera a Jesús. No te sorprenda que exista gente que diga, mira, ¿y tú vas para dónde vas? Para la iglesia. Mira, quien te ve, pecadora, tú lo que eres una bandida, tú crees que nadie, tú crees que yo sí sé lo que hiciste el verano pasado, tú, mira, ¡ajo! tú quien lo vea ya la aleluya vaya pastor ¡Ajo! no te asombre que la gente aún Jesús lo dijo aún los de tu propia casa te sean obstáculo para que tú te acerques a Dios y la gente no dijo bueno vamos a dejar que, que saqueo se acerque a Dios es un hombre pecador algunas veces quienes hacen más obstáculos para que el que está más necesitado de Dios se encuentre con Dios es la misma iglesia Porque, oye, vamos a decir algo. La gente que estaba asomada quería ver a Jesús. No se supone que era gente con un corazón que estaba buscando a Dios y viendo la necesidad. Y sabían, este es un pecador. Vamos a abrirle paso para que se encuentre. ¿no? Hay gente que ama a Dios pero odia al vecino. Cosas que pasan en Barranquilla. Aquí no pasan, pero, pero hay gente así. Y sabes que ellos se pusieron así. Pues no vas a ver pero el Espíritu Santo había aprendido tanto a saqueo que la Biblia dice que saqueo se montó en un árbol y aquí es donde yo los invito mis queridos amigos a que leamos la Biblia en cámara lenta pregunto ¿cuándo fue la última vez que tú te montaste en un árbol? porque fíjate que uno lee la Biblia el tipo se montó en un árbol bueno yo te pregunto a ti ¿cuándo fue la última vez que te montaste en un árbol? uh hace rato ¿Qué es tan valioso? ¿Qué es eso tan valioso que tú eres capaz de montarte en un árbol con tal de nada más verlo? ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado? Que por verla a ella te volaste la cerca esa y casi te huela la, la mano. Antes no había internet, le digo a los muchachos. Antes era la selva, ahora es fácil enamorar. Mandé un mensajito, un like, antes, antes había que volar paredilla. Antes que había que caminar bastante, correteaba, uh. yo ten, tuve que, tenía que esperar el último colectivo para que la, la, la visita se extendiera. Yo oraba para que el que pasara no fuera el último colectivo porque decía, donde no pasen más colectivo me toca la patoneada de la vida hasta mi casa. ¿Qué es eso tan digno? Que tú serías capaz de subirte a un árbol con tal de medio alcanzarlo. Porque nadie le daba garantías a saqueo de que iba a pasar nada. Él solamente desesperado quería ver a Jesús. Amas tú tanto a Jesús que serías capaz de montarte un árbol con tal de tener más de él. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una locura por Dios? ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste me importa lo que la gente diga, yo necesito urgentemente que Dios sepa que yo estoy enamorado de él? Bien. Quizás cuando Saqueo se montó en el árbol de pronto la gente a su alrededor era gente muy decente, que no decía nada que lo quedó mirando extraño pero si eso hubiese pasado aquí en Colombia, nosotros los colombianos tenemos uno de nuestros defectos es que somos burlones. Le ponemos apodo a la gente a la velocidad de la luz. Cabecepote, acá. No respetamos, somos la madre del perrateo. Imaginen de saqueo si hubiese montado un árbol, no te estoy hablando de un pelado te estoy hablando de un hombre ya. ya. Que se monte en un árbol, te imaginas aquí en Cartagena, nada más aquí o en Barranquilla. el otro loco eh. ¡Ay, al arco, mandé! ¡Ella ¿Eh, no te va a tumbar los mangos! Señora, se le van a robar los mangos! ¡Ella ¿Eh, de los mangos! ¡Eh, ey eh? el enano ¡Ey! ¿Eh? ¡El enano se tumba los mangos! Porque la gente no tiene la responsabilidad de creer en lo que tú tienes que creer. No le pidas a la gente que crea lo que a ti te toca creer. No le pidas a la gente que se suba al árbol al donde te tienes que montar tú hay cosas que yo tengo que creer y hacer yo mi esposa me ama mi esposa me anima y todo pero mi esposa hay cosas que ella no tiene que creer hay cosas que yo tengo que creer cada uno es responsable de tomar su cruz y seguir al Señor si saqueo se pone a decir, ¿cuántos quieren que me monte al árbol? ¿A ti te parece? ¿Tú qué crees ¿Qué crees que es prudente que yo me monte en un árbol? mi hija ¿tú quieres que me monte en un árbol? Hijos, ¿ustedes creen que yo me tengo que montar en un árbol? Doctor, ¿usted se acuerda del dolor de la rodilla que yo tengo? Pues es que, es que quería saber si yo me puedo montar en un árbol. Hay momentos en que es entre Dios y tú, y no te puedes poner a consultarle a los demás, y te va a tocar, mira, pasar por alto el bullying, espiritual que la gente te va a hacer corroncho loco fanática aleluya pandereta lo que quieras pero mientras en la multitud vio pasar a Jesús mientras la multitud le hacía mofa y quizás se burlaban de saqueo ¿qué hizo Jesús se detuvo miró a saqueo vamos para tu casa porque el que tiene fe, atrae la atención de Dios. Entonces, el meollo de este mensaje es cuando llegaron a la casa de saqueo. Llegaron a la casa de saqueo. Esa mirada del esposo a la mujer de mi hija, saca la vajilla, esa que no tocamos nunca... Que llegó el propio de los propios, te imaginas la mesa, el comedor en la casa de saqueo lo último que esperaba saqueo era que Jesús iba a llegar a su casa la gente chismosa empezó a vendiar, mira ese Jesús también es un bandido, si ese tipo tuviera a Dios, sabría que, la, que saqueo es una rata un bandido y a nosotros nos encanta hablar ese que se robó tantos millones y ese está una bandida como que Dios es sordo o Dios no le interesa lo que la gente piensa de él porque Jesús se fue caminando a la casa del pecador más pecador de los pecadores por eso tienes esperanza de que Jesús va para tu casa pues si tú dices que, que hiciste un pecador, pecador, fue a la casa de saqueo, tú que no voy a tu casa, va, va, va a tu casa. Llegaron a la casa de saqueo, no sé si pidieron domicilio o algo por estilo, la mesa, para invitar a Jesús había que invitar a otros doce y otros ranulfos que andaban por ahí. Así que hicieron la mesa, pusieron la mesa de, de plástico que andaba por ahí y arreglaron, amarren al perro, el loro, todo el gato, todo el asunto y todo el asunto y ahí estaban. ¿Qué hizo saqueo para retener la presencia de Dios? ¿Quieren saber qué hizo? No. Ok. Amén. Dios los bendiga. ¿Quieren saber si sí, o no? Ok. ¿Qué hizo Saqueo para retener la presencia de Dios? Se bajó de estrato. Y a partir de este instante del mensaje, el amén se va a colocar más caro que nunca. Me están mirando ya rayado. Sí, mis queridos amigos y amigas. Levántate, que se te quite el sueño. Si quieres retener la presencia de Dios, bájate de estrato. Hay poder en la sangre de Cristo. Mira que ninguno dijo amén. ¿eh? Te la dije. Lo voy a repetir porque yo ahorita le decía al pastor Simón, yo este texto todavía no, no lo supero, no lo supero. Yo no lo supero. Yo esta película no la supero, no la supero. Para mí la Biblia le da sopiseco a Netflix. ¿Quieres retener la presencia de Dios? Bájate de estrato. ¿Quieres retener la presencia de Dios? Que la presencia de Dios se quede en tu casa. Bájate de estrato. Como están tan animados, dile al de al lado, viste, Dios te está hablando, bájate de estrato. Que están por, de, por fuera dicen amén y por dentro están, no, lo recibo, no 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 lo recibo, fuera, 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 fuera te vas, te vas, te vas. Va. ¿Qué significa bajarse de estrato? ¿Qué significa bajarse de estrato? Número uno, bajarse de estrato significa abandonar el afán de hacer riquezas. Saqueo se colocó en pie en la reunión y dice si que. Su atención, por favor. Su atención. No voy a hacer un brindis, pero su atención. Dice Saqueo. Maestro, a partir de hoy, la mitad de mi riqueza la voy a dar a los pobres. Hay matrimonios aquí. Levanta la mano, ¿sí para saber dónde están los casados? Sí. Miren miren ese entusiasmo, esa alegría desbordante. ¿Dónde están las parejas? Ah, así los matrimonios. Eh, 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 eh. Ahora, levante la mano las esposas. Ok, bajen la mano. Levante la mano la esposa que alguna vez ha tenido que sufrir el que tu esposo dice, hace una locura que tú dices, ¿qué está haciendo? Todas. <ríe> si no, no tienes esposo. <ríe> Imagínate la cara de la esposa de Saqueo cuando el tipo se levanta y dice, la mitad de mi riqueza la voy a dar a los pobres. Imagínate la cara ahí Ay, yo porque no hice caso de tenerlo mío aparte. Y Saqueo añade y dice, y si a alguien le he robado, y si a alguien le he robado, bandido, claro que le he robado a mucha gente, dice que... Y, y, si a, y, y, si, y si le he robado a alguien, le había robado al pueblo. Y si, y si a alguien le he robado, se lo voy a pagar cuatro veces más. Tú serías capaz de bajarte de estrato, de perder la mitad de tus bienes para ganar a Jesús. No digas amén porque después no le me tienes que dar explicaciones a mí. Se la vas a tener que dar al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo, no se olvida. ¿Tú te acuerdas del culto ese que dijiste? <risa> que dijiste amén. Ay, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Y yo no me olvido, tú dijiste amén. Yo no dije <risa> amén. Saqueo abandonó el afán de hacer riquezas. Saqueo le dio la mitad de sus bienes a los pobres. Es decir, abandonó su fuente de esperanza y garantía. Cuando una persona está desesperada por hacer plata Es porque cree que la plata le va a brindar esperanza y garantía Cuando una persona está desesperada por hacer plata Es que piensa, mi futuro depende de la plata Si hay plata, todo está bien Y es más, hay gente que lo dice Si yo tengo plata, todo está bien En esta vida, todo es plata Hay gente que lo dice Y Saqueo, obvio, vivía con ese código a él no le importaba si le caía mal a la gente. A él no le importaba si tenía mala fama. A él no le importaba si tenía que hacer un negocio ilícito. A él lo único que le importaba era amontonar, amontonar, amontonar. Porque de esa forma podía garantizar su futuro. Ojo con esa palabra garantizar, que es muy peligroso. Todo lo que tú y yo hacemos en pos de garantizar el futuro, quizás es un ejercicio que estamos haciendo donde le decimos a Dios, aquí tú no vas a entrar, aquí yo hago todo lo que yo quiera. Ojo con eso de que esta es una oportunidad que tengo que aprovechar. Porque es que si no aprovecho esta ganga que me están dando. Esta op super oportunidad. Y bueno, la pregunta es, ¿y quién te dijo a ti que tú puedes garantizar un solo día de vida? ¿Hay alguno aquí por fuerte, por inteligente que sea, por experiencia que tenga, que pueda garantizar que vas a salir vivo de este servicio? Quizá a la salida ta, ta, te da un tucu-tucu y ahí quedaste. Llórenlo. Eh, ha pasado. Yo no sé si me da un tucu-tucu ahora mismo me queda el mensaje mocho y quedan ustedes, anda. Yo no sé. ¿Quién de aquí puede decir, yo mañana voy a estar vivo? Nadie. ¿Y por qué te afanas por el mañana? Que quieres garantizar el mañana. a son de ¿Qué? Ah, y que yo voy a... Es que necesito plata para mañana. Mañana. ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a estar vivo mañana? Es que necesito dejarle algo a mis hijos. ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a ver crecer a tus hijos? Por eso Moisés en el Salmo 90, versículo 12 dice, Señor, ayúdame a contar mis días para traer al corazón sabiduría. Porque el día que tú sepas que la vida es tan corta y tan efímera, dejarás de pelear tanto. Cuando, cuando tú tienes el dolor de perder un ser querido, mira, tú dices, yo voy a abrazar, hasta la paredilla la voy a abrazar. Yo de idiota no bailaba los fines de año con mi mamá. Pregúntame ahora que mi mamá no está, de qué me arrepiento, de que yo no bailaba el fin de año con mi mamá pero devuélvenme la película y de que me la hubiese bailado me la hubiese bailado ahora pregúntame a mí qué hago yo en mi casa el 24 y el 31 con mi esposa me he hecho mi bailada porque yo no sé si es mi última bailada yo no sé si es la última vez que voy a estar con mi esposa yo no sé si este año no voy a llegar al 31 entonces ay, ay ay se fue ay no tengo tiempo para pelear para dormir separado dormir separado dormir separado entonces para qué me casé yo no tengo tiempo para eso. Yo no sé si voy a levantarme mañana. Si, si me muero, me muero abrazado. Uno. Tú no sabes que voy a dejarle a mis hijos. De eso trata Eclesiastés. Salomón, el hombre más rico y sabio de la historia, escribió Eclesiastés y los Proverbios. Salomón decía: esto es vanidad de vanidades que en Cartagenero sería esta es fastedad de fastedad. Ay, querer dejarle plata a los hijos, es una fastedad. Ese corre tras del viento porque tú le dejas plata a tu hijo y ¿quién te dice a ti que tu hijo va a tener un buen corazón y no va a coger toda esa plata para hacerlo mal? Fastedad. Y toda la plata que tú trabajaste durante 30 años, esa la gastaste en un mes. Porque lastimosamente hay hijos que tienen mal corazón. hay hijos que lo peor que le pudo haber pasado es haber nacido en un hogar donde tenían plata hay hijos de padres separados pero tienen un buen corazón y son capaces de honrar a la mamá que está por acá y al papá que está por acá hay gente que nace en un hogar humilde con un buen corazón y se esfuerzan para seguir adelante salen adelante y bendicen hay unos que tienen a su papá y a su mamá y se dan el lujo no les falta nada y se dan el lujo de odiar al papá, a la mamá y vivir en una nube, en una burbuja de odio y de insatisfacción porque nada es digno de mí. Y saqueo, tuvo que morir ese afán de hacer riquezas para garantizar su futuro. Abandonó ese, ese buscar esperanza en la plata y se concentró en Dios. Señor, si me vas a dar un, un día más, que sea un día garantizado por ti en tu bendición dejó atrás la vida de apariencias el que busca plata se hace adicto a las apariencias hay gente que lastimosamente vive una competencia no tienen vida propia tienen una fotocopia de vida mi hermano tiene carro yo también compro un carro mi hermano viajó a Europa, yo también viajo a Europa. Mi hermano tiene un hijo, yo también tengo un hijo. Mi hermano tuvo dos, yo también tengo dos hijos. Mi hermano tiene tres, yo también tengo tres. Mi hermano puso a su hijo en tal colegio, yo también pongo a mi hijo en tal colegio. Porque, ¿qué dirán de mí? Que soy el fracasado de la familia. El llevado. El que no tiene plata. Hace años, había una serie que se llamaba Dejémonos de vaina. Trataba de las aventuras de una familia, Vargas creo que era el apellido de la familia. En esa serie había un personaje que nunca apareció, pero que tenía mucha influencia sobre esa familia, que se llamaba Pepita Mendieta. Pepita Mendieta era una amiga rica de la familia. Nunca apareció, pero la opinión de Pepita Mendieta, todos la cargaban. Ay, ¿qué dirá Pepita Mendieta? Ay, ¿y si Pepita Mendieta se ¡Ay! Dios nos libre que Pepita Mendieta se entere. Hay unos que le dan a Pepita Mendieta un valor, su opinión, más que la de Dios. Y viven de apariencia y se meten en unas deudas porque es que yo tengo que tener otro carro. Es que porque yo tengo que tener una cabaña. Es que porque tenemos que viajar. Es que porque para la foto... Hay gente que con carro, camioneta, helicóptero, yate, jacuzzi y de cuanta cosa, se separan como si no tuviesen nada. Les dije que la men se iba a poner caro. Y cuando Saqueo se baja de, de, de la moto, del de, afán de buscar plata, tuvo que renunciar a las apariencias. Porque la gente del mundo valora la plata. Y no te debes sorprender, la gente espiritual, el que tiene a Dios, no deja que la plata lo deslumbre. Y Saqueo dijo, ¿sabes qué? Aquí, aquí si yo quiero retener la presencia de Jesús, porque Jesús iba de paso, Jesús no se iba a quedar en su casa, si yo quiero que este perfume se quede y no se vaya yo tengo que hacer algo dijo Saqueo y, y Saqueo por el Espíritu Santo identificó aquí lo que me está robando la presencia de Dios es mi afán por tener plata todo el tiempo y dijo pues eso no se quita dando una ofrenda en módicas cuotas este trancazo tiene que ser de una aunque mi esposa chille aunque tenga que vender el carro, nena, hay que vender el, el, tu carro. ¡Ay, poder en la sangre de Cristo! ¡Ay, Señor, no me dejes en vergüenza! ¡Ay, Señor, no a mí! ¿Por qué me has abandonado? ¡Ay, Dios! ¡No! Ya no vamos de vacaciones a Miami. Ay ya no vamos a hacer mercado en Barranquilla Price Prismar perdón ¿qué le echaron al agua? claro saqueo se metió una vaca loca Saqueo se metió en una vaca loca porque él dijo, esto es grave. No puedo una semana más perder la presencia de Dios. Un día más no lo puedo perder. No me puedo acostumbrar todos los domingos a ir a la iglesia a cantar, a aplaudir, a decir amén, a dar una ofrenda y que el lunes ya se vaya. No puede ser. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo le dijo, <coughs> la plata... <coughs> la plata. ¿Cuál plata has tenido esa conversación con el Espíritu Santo esa conversación interna el Espíritu Santo la plata el problema tuyo es la plata tengo años diciéndote eso que ese afán te va a matar por tener plata y saqueóse después renunció a toda esa película reconoció que tenía que perder para ganar a Jesús no puedes ganar a Jesús y al mundo al mismo tiempo no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo Jesús lo dijo porque las riquezas se pueden convertir como un ídolo que te dice no sales a la calle no compartes con tu familia amárgate porque no tienes plata hay gente que solo siente el gozo de Dios el día de la quincena no pasa aquí en Barranquilla pero hay gente que el día que le, que le consignan la pensión ese día aleluya yo te siento Jehová pero el día antes que le consignen que ya la, la cuenta está en, en, en menos cucayo ¡ah! No me hablen estoy estresado ¡Ah! ¡Ah! mis amigos el cristiano de verdad no le tiene miedo a la plata ustedes saben eso si tú eres cristiano y le tienes miedo a la plata tú de cristiano no tienes nada si le tienes miedo a la plata de cristiano no tienes nada porque Jesús dijo pues no están afanados Miren a los animalitos y miren a las flores. ¿Cuánto más hará Dios con ustedes, hombres de poca fe? La gente del mundo que no cree en Dios sufre por la plata. Pero el creyente, entonces, ¿qué testimonio somos nosotros al mundo? Si nuestra de, está, vivimos la misma desesperanza, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer negocios ilícitos. ¿Vamos a abrir OnlyFans? No sé. ¿Vamos a hacer alguna película que el mundo ofrece? ¿Para qué? Para, para buscar plata. Pero sin tu Dios. Si un campamento tú ves el precio de un campamento 350 mil si para tu Dios 350 mil pesos es mucho déjase Dios ¿ah? ¿eh? déjalo déjalo vete a otra cosa a hacer otra cosa porque 350 mil pesos para Dios ni siquiera es menudo ni siquiera están viendo que hay ciudades en el mundo donde pueden vender una mojarra por precios desorbitantes lugares hay lugares no, no escucharon la noticias hay lugares del mundo que, que un pescado lo venden por precios desorbitantes eso es lo que puede hacer el hombre con un pescado ¿qué hace Jesús con un pescado? le mete por dentro plata para pagar los impuestos una locura una locura una locura una locura él es el dueño del oro y de la plata ninguno lean la Biblia ningún siervo de Dios jamás sufrió por plata no, ¿ustedes han visto eso? ninguna parte de los apóstoles dicen Ay, que estamos llevados estamos llevados no hay plata no hay plata no hay plata no hay plata ninguno ninguno en ningún momento nunca sufrieron por plata porque hasta cuando no tenían plata la vacilaban llegaron al templo estaba el cojo hay una monedita no tenemos plata ni oro para en el nombre de Jesús ¡ah! ¡qué nivel! esa gente era peligrosa sin plata y el enemigo sabe, uh, no tiene plata, uh, prepárate, mi amor, porque esta noche no hay acción, no hay nada. ¿Por qué? Porque no tiene plata. Y el enemigo sabe, el ánimo depende de la plata. Imagínate que Pedro eh, y Juan van llegando al templo, el otro, y que hay una monedita. Oh, estamos llevados ya, venimos aquí a la iglesia para que mendigarle a Dios. Hay gente que va a la iglesia, ay, señor, ay, señor, tira el guito, ay, señor, por favor, ay, por favor, por favor. Ay, miren, ay, ñi, esta gente sabía, si no tenemos plata, la plata no determina el poder, la gracia de Dios. Si Dios quiere ahora mismo, pone un Tesla ahí en la puerta y dice, es tuyo, si le da la gana. Si Dios quiere ahora mismo, me manda a mí a Tokio a predicar porque le da la gana. Él lo hace como cosa de todos los dijo, una, una cosa maravillosa. Así que la plata no puede dominarte. Y Saqueo lo tuvo que descubrir y lo aprendió. Aprendió a depender de Dios cada día. Ojo con las deudas, ojo con dejarte amarrar por Anaconda 1, Anaconda 2, Anaconda 3, el regreso de Anaconda, Anaconda contraataca, porque es que tengo que garantizar. Hay gente que dice, ah sí es muy bonito, pero es que yo no puedo porque tengo muchos compromisos. Esta semana que pasó, Colombia es un país bendecido y lindo, donde hasta tener una cuenta de Instagram es un problema. Resulta que yo le abrí una cuenta de Instagram a mis perros. Yo tengo dos perros. Y para tener las fotos y los videitos de los perros. Resulta que esta semana yo veo que alguien se roba la cuenta de Instagram de mis perros y empieza a publicar que mis perros están vendiendo un PlayStation y un celular entonces la trampa les digo para que estén advertidos la trampa ¿cuál es? la trampa es que alguien ve eso piensa que soy yo y ve los precios que parecen una, una ganga y dice usted está vendiendo un celular de tal tal celular en tal precio lo quiero entonces el tipo le responde y le dice Este, eh, bueno tírame la plata aquí por, por esta cuenta y llóralo claro porque después que te lo va a mandar no te va a mandar nada y si tú me preguntas a mí yo te digo pues yo no tengo un playstation para vender ni mis perros tampoco yo fui donde mis pe yo fui donde mis perros le digo ¿ustedes están haciendo negocio con un playstation? no yo pregunto porque de pronto tengo los perros más inteligentes y hasta los perros no que los perros dijeran no, que te habíamos caído con el recibo de la luz entonces teníamos un, un rebusque que teníamos aquí nosotros porque ya la comidita no, no está la, comidita no la bajaste entonces teníamos un rebusque aquí es una cosa tengo unos perros ahí productivos entonces, yo, como todo buen cristiano, yo dije, no juegué, me tumbaron la cuenta de Instagram. Yo dije, Dios mío, pero qué inseguridad, ni una cuenta de Instagram puede tener uno, ni una cuenta de Instagram. Qué capacidad. Entonces, yo por el mensaje interno empecé, <ríe> empecé a, a escribirle al personaje y le mandé textos bíblicos. <ríe> no robarás. No <ríe> robarás. Y busqué textos bíblicos donde hablaba acerca de la injusticia, acerca de no robar, acerca de lo que le pasaba a la casa del que robaba. En Proverbios hay muchos textos acerca de la injusticia y yo se lo mandaba, se lo mandaba, se lo mandaba. Y ¿sabes qué hizo al comienzo? Me decía, amén. <risa> amén, amén. Y yo, así ah, amén, pues ma, te van más. Y yo, pa, le mandaba texto y tal, le mandaba versículos. Hasta que el tipo, me re, no sé si un tipo, no sé, me respondió y me dijo, debe de ser doble moral y que predicando a Dios y al mismo tiempo maldiciéndome. Y yo, ¿Perdón? ¿Perdón tan digno? O sea, por, por, o sea yo le escribí, yo le dije, tú estás robando. Sí, pero... Pero, pero tú no me tienes que maldecir. Y yo le dije, Miciela, yo no te estoy maldiciendo. Si tú revisas el chat, yo no he dicho ni una sola palabra mía. Lo único que he hecho es compartirte la palabra de Dios. El problema no es conmigo. ¿Quién soy yo? Yo te conozco. Yo sé dónde estás. Yo voy a ir a buscarte. Ni idea. No, hermano, cuídese. No, 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 no. Cuídate tú, que Dios te está viendo. <risa> y Jenny me escribe yo también soy cristiano y yo oh. yoli, pero si tú, tú eres cristiano ¿cómo estás robando? Oh, Dios me conoce Dios, 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 Dios me conoce Dios me conoce y yo claro que Dios te conoce Dios me conoce y, y ajá yo le dije pero estás haciendo el mal y la, cada plata que obtienes de un negocio ilícito trae maldición a tu casa no, Dios me conoce y Dios sabe que, 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 es que es que cada uno tiene que tapar lo, 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 los agujeros de su techo como, como puede. Igual, vea la, la torre reloj donde están todas esas muchachas prostituyéndose y ve y dile que dejen eso para esperar en Dios que Dios les provea Así que te qué? ¿Dios me va a proveer a mí? No, lo que yo me gano aquí en una noche, Dios no me lo da ni en un mes. Te lo pueden decir en la cara. Vivimos en un tiempo donde la gente hace lo contrario a saqueo. Mientras saqueo se despojó para ganar a Jesús, hay gente que viene a la iglesia a ganar a Jesús para que Jesús le dé plata. Y por eso a mí este texto me parece una locura. Yo esto, todavía es la hora que no lo entiendo. ¿Cómo es que un tipo, no es que dio una ofrenda, es que no fue una ofrenda. No fue como que el tipo dio una buena ofrenda. El tipo se... Bajó de estrato. Y no fue como que voy del 5 al 4. Eso fue como que del 6 al 2. Porque se bajó a la mitad la riqueza. Y la mitad que le quedaba, voy a pagar que la haya defraudado. Y no pagarle lo que le debía, sino cuatro veces más. Imagínate el tipo, yo me imagino la mujer de saqueo. Te volviste loco. Yo te dije que fueras al psicólogo. Mira, estás loco. Yo me voy de aquí. Para para poder retener la presencia de Dios uno tiene que dejar ese afán por la riqueza y disponerse a servirle a Dios disponerse a ser un instrumento de Dios saqueo restituyó al que había estafado porque no es suficiente con tener paz con Dios es necesario tener paz con Dios y buscar la paz con los que podemos ver con los que tenemos al lado hay gente que no tiene problema en levantarle la mano a Dios aquí en la iglesia y al mismo tiempo cuando viene a la casa levantarle la mano a la mujer con la misma mano que le adoras a Dios, la misma mano se le impones a tu mujer. Con la misma boca que le canta salmos dulces al Señor, maldices a tu esposo. Saqueo podía decir, pues estoy bien porque tengo paz con Dios. Coroné. Pero no, el Espíritu Santo, la gente que tumbaste gente que tumbaste, <risa> falta algo. Tengo que restituir a la gente que tumbé y le voy a pagar lo que le debo. <risa> un poquito más. <risa> El doble, <risa> un poquito más. <risa> Miren, yo le puedo decir algo. Si tú le debes algo a alguien, tú dices, hombre, se lo voy a pagar lo que le debo, ¿verdad? Le debo 500, le pago 500. ¿Qué tendría saqueo en la conciencia que Dios le voy a pagar cuatro veces más? Sabía que había robado muchísimo. Así era la, el cargo de conciencia que no se lo podía quitar nada ni nadie. Nada ni nadie le podía dar paz. Y él sabía que a Dios no lo podía engañar. Y por eso dijo, a partir de ahora, al que le robé, se lo voy a pagar no igualito, no doble, cuatro veces más. Porque es mejor que pierdas delante de los hombres y ganes a Dios es mejor que te despojes y que encuentres la paz de Dios. Ahora, libre del afán de hacer plata, Saqueo ahora descubrió su misión de vida. Porque hay unos que han convertido el hacer plata la misión de su vida. Y tienen tantas deudas que para lo que viven es para pagar, para pagar, para pagar, para pagar y viven buscando plata y pierden matrimonio pierden hijos pierden todo ¿Por qué? porque hay que, hay que pagar pagar, pagar Saqueo dijo ahora que ya soy libre del afán por hacer plata ahora sé que mi vida tiene un propósito y es servir a los demás ser útil ser un instrumento de Dios porque el que solo piensa en plata utiliza a la gente no le sirve a la gente utiliza a la gente y solo, y solo trata con la gente que le conviene ¿cuánta plata me puedes dar tú? ¿cómo voy yo ahí? y por eso desprecian a los demás y pasan en su carro y al muchacho que le limpia el parabrisas le duele darle 500 pesos porque le estoy dando mucho en serio te parece que 500 pesos es mucho párate tú con el sol de Cartagena en un semáforo al mediodía a limpiar un parabrisas por 500 pesos Dime si tú y yo no somos multimillonarios. Pero cuando estamos cegados por el afán por la riqueza, podemos ver la necesidad al lado en nuestra propia casa y cerrar el corazón. No tengo. No tengo. No. Saqueo dijo, yo ya no voy a ser el malo de la película. Y alguien necesita escuchar esto. Tú sí puedes dejar de ser el malo de la película. Tú sí puedes dejar de ser el malo de la película. Porque el Espíritu Santo ha escuchado en tu corazón que tú le has dicho, yo estoy cansado de ser el malo para todo el mundo. Soy el malo para mi mujer, soy el malo para mis hijos, el malo para mi suegra. Bueno, para todas las suegras uno es el malo. Pues yo soy el malo para el, pa el pastor, soy el malo. Yo, y sabes que si tú estás cansado de ser el malo en la película, Dios está cansado de que tú seas el malo en la película. Y Dios te puede ayudar como saqueo a que dejes de ser el malo. Y saqueo dijo, pues se acabó el vividor, el tramposo, el bandido. El estafador y ahora van a ser el saqueo instrumento de Dios. ¿Qué importa complejo? ¿Qué importa la plata? Ahora lo más importante es acercarme a la gente. El saqueo tuvo que ir casa por casa porque no había celular ni internet.
1: A darle la cara a la
0: gente. Yo te robé. Imagínate esa visita. No, yo te robé. Y vengo a pagarte. Y la misma gente que murmuraba y hablaba peste de él. Empezó en el pueblo a hablar y decir. Y que se convirtió. Y que ahora es aleluya. Ay, sí, fue a mi casa y me pagó cuatro veces lo que me había tumbado. Cuatro veces, cuatro veces. Y ya no trabaja y ya no roba plata. Y ahora que Jesús para aquí, que Jesús para allá. Saqueo, dejó el afán por la riqueza. Y ahora tenía tiempo para servirle a los demás y cuando saqueo fue libre del afán por hacer riqueza y se concentró en servirle a Dios tenía tiempo hay gente que tiene una esposa y no la disfruta hay mujeres que tienen un esposo y no la disfrutan. hay gente que tiene hijos y no los disfruta hay gente que tiene perros que le costaron cuatro millones de pesos y no los pasean nunca hay gente que quiere más el carro que a su propia familia hay gente que está más pendiente de si el carro hay que cambiar el aceite de, 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 de cuánto está el aire de la llanta pero su familia a sus propios hijos los desconocen no saben cuánto calza a sus propios hijos ¿cuándo fue la última vez que le cambiaste un pañal a tu hijo? qué lindo es cuando tú te despojas de todo el afán y dices ahora sí tengo tiempo para servir qué chévere es acostarse y decir soy un instrumento de Dios. Tengo tiempo para servirle a mi familia, para ir allá y bendecir y ser un instrumento de Dios. Cuando pasó todo esto, Jesús se lo quedó mirando y Jesús se la pilló. Saqueo escuchó al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo sacó. Miren cómo, cómo trabaja Dios. El mismo Espíritu Santo que lo sacó de la casa, que lo encontró con Jesús... Y Jesús llegó a la casa. El mismo Espíritu Santo seguía sacudiendo su corazón. Y Saqueo entendió. Y Saqueo hizo un compromiso con Jesús. Y en ese momento Jesús dijo, ahora voy a hablar yo. Hoy, la salvación ha llegado a esta casa. Quizá ya no van a tener dos carros. Quizá ya no van a tener la cabaña. Quizá este fin de año no van a ir a Miami. Pero algo, ahora tienen algo que ya no, no tenían antes. Ahora tienen la salvación. Y mis amigos, que la salvación de Dios llega a tu casa no significa solamente que cuando tú te mueras vas a ir al cielo, que es muy importante. Que la salvación de Dios llega a tu casa significa que el esposo pueda amar a la esposa. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste mirar a tu esposa y decir, Señor, gracias por mi esposa, amo a mi esposa? O no tienes tiempo ni siquiera de verla. ¿Cuándo fue la última vez que diste un beso sin tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste dar un abrazo? Parte costilla. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hacer el amor con tu mujer o con tu esposo? Sin estar pendiente de que la lavadora pitó. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? Y no tenías que estar pensando en que hay que correr para. Es que, que la reunión que tengo con el doctor fulanito tal. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tus hijos a dar un paseo? Que la salvación de Dios llega a tu casa es que puedas tener tiempo para hacer ejercicio y cuidar tu salud. Porque de qué sirve que Dios te prospere si media plata se va en medicina. Que la salvación de Dios llegue a tu casa es que puedas pasar el fin de año con tu propia familia porque hay gente que tiene años décadas que no puede desearle el feliz año a su propio hermano a su propia hermana Tiene años peleando con su papá y con su mamá por una herencia no dejes que una herencia te robe a tu familia no dejes que el afán por la riqueza saque la salvación de Dios de tu propia casa. No dejes que el enemigo se cuele y maldiga esa plata. Porque tengo que sacar la tajada más grande para garantizarle el futuro a mis hijos. Que la salvación de Dios llegue a tu casa. Que puedas comer mejor que puedas tener tiempo de tomarte un cafecito en la mañana que no sea instantáneo Jehová reprenda el café instantáneo que puedas moler el café en tu propia casa que te hagas un buen café y tomártelo sin prisa que puedas despedirte de tu familia que puedas salir con tiempo que puedas salir al balcón o mirar al cielo, mirar la creación la salvación de Dios que puedas leer un libro que puedas ver una película o intentar ver una, ver una película y quedarte dormido porque ya llega una edad en que uno pone play y, ya, y la ve en módicas cuotas mensuales la, película. la salvación de Dios que tú puedes el domingo decir vamos todos a la iglesia vamos a recibir la bendición de Dios para esta semana esa es la salvación de Dios y Saqueo dijo yo no estoy dispuesto a perder la presencia de Dios ni un minuto más y cada creyente debe saber qué tiene que perder para ganar a Dios. No hay ni uno aquí que pueda decir, yo no necesito perder nada. Tú y yo sabemos qué tenemos que perder y qué nos está robando la presencia de Dios. Mis amigos, el mensaje es, tu papá te quiere. En Barranquilla, en Barranquilla, dicen, Junior tu papá. Junior no es mi papá Yo oro para que el Junior gane Pero Junior no es mi papá Junior no me puede sostener Mi ánimo no depende de Junior Ni cuando tengo un problema con mi mujer Yo voy a orar a Junior Junior no es mi papá Hay gente que puede decir Tu papá te quiere Ellos no son tu papá Ni tú dependes de ellos Tu verdadero papá Tu padre celestial Jehová de los ejércitos Él te quiere Y él es digno de confianza Él no te va a dejar avergonzado Él no te va a abandonar los padres terrenales un día ya no están, pero Él nos ha adoptado, no por un tiempo, sino por la eternidad completa. Nunca un siervo dijo un hijo de Dios, va a pasar hambre o va a mendigar, jamás. Él te sostendrá. Y Saqueo dijo, la plata no me puede dar la garantía que me puede dar la presencia de Dios. Y por eso tomó las decisiones que tomó decisiones radicales algunos de ustedes van a tener que literal bajarse de trato. no me pregunten a mí porque tú sabes lo que tienes que hacer Jesús no le dijo a saqueo lo que tenía que hacer saqueo sabía lo que tenía que perder tú sabes lo que tienes que perder no me mires raro ni me mires rayado tú sabes lo que tienes que perder y si no lo pierdes hoy mañana vas a perder la presencia de Dios vas a perder otra semana va a demorar en ver el fruto de la bendición de Dios en tu vida este es el día de salvación para ti y para tu casa. Colóquense.